0: och välkommen till Ljusek-podden, en podd om arbetsrätt och arbetsliv. Jag heter Mattias Ninisari och jobbar som ombudsman på Ljusek. För dig som är chef, vilka skillnader finns det i anställningstryggheten jämfört med en vanlig anställd? Och hur regleras det i anställningsavtalet? Det ska vi prata om idag tillsammans med Katarina Klovus som är förbundsjurist på Ljusek. Hej Katarina, välkommen hit. Men hej Mattias. Vilken skillnad skulle du säga att det finns som en så att säga vanlig anställd och som chef när det gäller anställningsskyddet? Alltså du
1: kan vara chef och omfattas av LAS. Men du kan vara en högre chef om man så vill. Rent av vd och eh, stå utanför la, lagen om anställningsskydd.
0: Alltså LAS-skydd. Just det och det tror jag att det är inte är så många faktiskt som kanske vet det att man inte omfattas av hela lagen om anställningsskydd. Hur, 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 är det vanligt att du får den frågan?
1: Ja, det är vanligt. Och det är vanligt att, att, att våra medlemmar inte heller vet skillnaden. Men jag vill korrigera. Om du inte omfattas av LAS så omfattas du inte av någon bestämmelse där. Mm, just det. Och det är därför det är viktigt att reglera... Anställningsvillkoren i anställningsavtalet. Det kan det vara även om du omfattas av las därför att du kan arbeta vid ett företag som inte har kollektivavtal och då måste du tänka ungefär på samma sätt. Jag har ju tagit fram två exempelavtal. Ett avtal är gjort för sådana arbetstagare som omfattas av LAS, det vill säga lagen om anställningsskydd. Och ett anställningsavtal är framtaget för vd:er i första hand eller personer som är i jämförlig företagsledande ställning.
0: Just det, och de här exempelavtalen som du pratar om, de kan man ju alltså hitta på Ljuseks webbplats då, ljuset.se kan man söka fram dem. Absolut. Mm.
1: De är tänkta som en hjälp. när man I synnerhet när man står i begrepp om att tacka ja eller nej till en anställning. Som en hjälp för, för dig som är medlem att bilda dig en uppfattning om vilka villkor som kan vara viktiga. Men som sagt, det är ett exempelavtal och vissa villkor kanske inte är viktiga just för dig. Men Tanken är att du ska kunna läsa igenom det och återkomma till ljuset med eventuella frågor.
0: Det här kanske är en väldigt grundläggande fråga, men det här med att ha ett skriftligt avtal, är det, det är kanske inte helt självklart, tänker jag.
1: Det är många som det inte är helt självklart för, men man kan säga så här att ett muntligt avtal gäller ju också det är bara det att när man ska få ut sin rätt och bara har ett muntligt avtal så blir det ofta tvist och då är det på det sättet att den som påstår att man har ett visst anställningsvillkor eller rent av en anställning måste bevisa det.
0: Ja, svårt att bevisa kanske om det bara finns i ord. Ja,
1: det går ja. inte att bevisa om det står ord mot ord och inte har någon, någonting annat. Mm. Så därför är det viktigt med ett skriftligt avtal. Det är ju för all del också viktigt för din egen del. Därför att du tecknar oftast ett anställningsavtal och arbetar flera år hos arbetsgivaren. Det är få människor som kommer ihåg vad man egentligen hade för anställningsvillkor mm. om det är
0: muntligt. Mm. Mm. Vi ska prata mer specifikt om eh, de personer som är vd och som inte omfattas av LAS. Men jag tänkte att vi skulle börja lite och prata om när det gäller så att säga, vanliga chefer då som, som omfattas av eh, lagen om anställningsskydd. Och eh, vad det är för skillnad mellan dig som chef och anställd eh, som inte är chefsposition. Vad skulle du säga att är den mest grundläggande skillnaden? Den
1: grundläggande skillnaden är att eh, om du arbetar vid ett företag som har kollektivavtal så omfattas du av det om du är så kallad vanlig chef som omfattas av LAS. Om du omfattas också av LAS-regler förstås. Och, och det innebär ju att de inte kan säga upp dig bland annat på godtyckliga skäl. Det mm. krävs alltså saklig grund. Mm. Det är väl den stora skillnaden.
0: Vilket det inte gör om man är vd?
1: Nej, då omfattas man ju inte av det. Man har inget skydd alls. Utan mm. det man gör då, det är ju att avtala om en uppsägningstid och ett längre avgångsvedelag om man skulle bli uppsagd.
0: Lite kanske i vardagligt tal fallskärmar. Mm.
1: Ja, kan man kalla det. Men det är också istället för det skydd du, du annars skulle få om mm. du om du omfattades av lagen. Så att det, det är i sig inget konstigt.
0: Nä. Du säger det här med att du som chef då, då, då ska du också leda och fördela arbetet för de andra anställda. Och vad, vad kan man säga om det skillnaden när det gäller anställningen som chef? Ja,
1: alltså, som chef är du. ju som vi brukar kalla det arbetsgivarens förlängda arm. Eh, och på så vis så, så krävs det ju, eh, om man säger att arbetsgivaren har ett förtroende för, för ditt agerande som chef och att du är verkligen är lojal eh, mot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten gäller ju även för vanliga arbetstagare men som chef ställs det högre krav när det gäller lojaliteten mot, mot din arbetsgivare.
0: Kan man till och med säga att anställningsskyddet är svagare ju högre upp i organisationen man är? Eftersom man har, man har ett större... Det är viktigare med ett större förtroende för chefen? Ja,
1: det, det, det är ju så att ju högre upp i hierarkin brukar man säga, som, som du befinner dig, desto högre krav på lojalitet krävs det, att du visar. Så att anställningsskyddet är svagare där.
0: Mm. Man kan ställa högre krav på en chef helt enkelt än en vanlig anställd. Absolut, mm. absolut. Vi ska prata om några olika saker som kanske är vanligare i chefers avtal men, men även förekommer i andra avtal också. Det, du nämnde lojalitetsplikten och sen är det ju en annan som jag stöter på mycket är ju konkurrensklausuler om man är, är på en hög nivå i ett företag. Och även värvningsklausuler och det finns en hel del saker som, som också finns i de här exempelavtalen som du pratade om. Om vi börjar med lojalitetsplikten, vad rent konkret innebär det om du ska ge några exempel?
1: Ja, vi brukar säga att det finns en ömsesidig lojalitetsplikt. Eh, du ska vara lojal, lojal mot din arbetsgivare som arbetstagare och i gengäld så får du lön. Du ska utföra mm. ett arbete eh, i enlighet med vad arbetsgivaren vill, det vill säga enlighet med hur arbetsgivaren leder och fördelar
0: arbetet. Just det. Eh, kan det... Innebär till exempel att man inte får säga vissa saker om sin arbetsgivare? Alltså en tumregel är ju att när ett beslut
1: väl är fattat i organisationen ska du inte kritisera det utan ställa dig lojal mot det. Det gäller för övrigt alla mm. arbetstagare.
0: Jättebra. Men, men om vi pratar om det här: då med konkurrensklausuler. För det har ju också, tänker att det är väl kopplat till lojaliteten att man inte ska konkurrera mot sin. Eller med sina arbetsgivare. Hur kan en sån klausul se ut?
1: Alltså, för det första så är det ju så att i din anställning får du inte konkurrera med din arbetsgivare. Det har ingenting med konkurrensklausuler att göra utan det hänger samman med lojalitetsplikten. Enda undantaget är ju om du får ett, ett godkännande ifrån din arbetsgivare att göra det. Det händer ju i stort sett aldrig. Men om du skulle få det så rekommenderar Bjusek att du får ett skriftligt medgivande. Sen när vi kommer till konkurrensklausuler som är någonting annat. För de äh, gäller ju för tiden efter det att anställningen har upphört. Äh, så brukar arbetsgivaren vilja äh, föra in sådana klausuler för att hindra arbetstagaren att äh, egentligen äh, utnyttja företagshemligheter. Mm. Om man nu ska hårdra det äh, att, att utnyttja de kunskaper du har fått i egenskap av arbetstagare. Och där är det ju så att eh, tanken med konkurrensklausuler är ju inte att de ska användas generellt som de gör till stor del utan de ska användas just i förhållande till personer som har en nyckelfunktion eh, kanske arbetar med utvecklingsfrågor eh, som är extra skyddsvärda.
0: Just det, mm. Så att det, det, eh, om man ska sammanfatta det du sa så man kan inte konkurrera med sin arbetsgivare under tiden man är anställd såklart när man är under lojalitetsplikten men sen finns det ett sätt att förlänga man kan säga förlänga lojalitetsplikten eller åtminstone förlänga skyddet för arbetsgivaren att inte Tappa affärer till exempel genom att man tar med, man som anställd efter man har avslutat sin anställning tar med sig en kunskap som man kan... Ja,
1: som alltså man använder. Man kanske går till ett konkurrerande företag mm. eller stattar ett eget företag. Det får man mm. alltså inte göra om man är bunden av en konkurrensklausul. Sen kan det finnas konkurrensklausuler som inte eh, anses skäliga men det avgör ytterst domstol eller skilje genom skiljeförfarande. Mm.
0: Vad bra att du nämnde det här med skiljeförfarande, för det kanske inte alla som vet vad det är. Kan du berätta skillnaden om man har en skiljeklausul eller inte i ett avtal?
1: Alltså man kan ju tvista om innehållet i ett anställningsavtal på två sätt, alltså rättsligt. Och det ena är att man går till allmän domstol, det är tingsrätt, är Arbetsdomstolen i förekommande fall. Eller så kan man överenskomma om i anställningsavtalet att det ska avgöras genom skiljeförfarande. Eh, skiljeförfarandet kan man säga, det, det är tänkt att vara snabbare, men det är inte alltid fallet. Framförallt så är det så att det är dyrare, för där får du betala även för ledamöternas kostnader. Det kan bli oerhört kostsamt. Och där är det faktiskt så att vi har en rekommendation i kommentarerna till, till eh, till förslag om skiljeförfarande, att man inte ska godta det utan vidare. Och, och är det så att man vill godta det så ska man se till att arbetsgivaren står samtliga kostnader oavsett utgången när det gäller tvisten.
0: Skulle man lite slarvigt nu då kunna säga att det är som en privat domstol som ja, avgör? Ja, men mm. så kan man väl säga. Det är i och för sig
1: reglerat i lag, men mm. det kan mm. man säga.
0: Om vi går in lite djupare på vad, hur en konkurrensklausul kan se ut, jag tänker hur lång tid ska den gälla, vad är konkurrerande verksamhet, ska man ha en ersättning under tiden, hur, hur ser det ut? Ja,
1: det, det finns ju ett kollektivavtal som ska tjäna som någon slags måttstock när det gäller bindningstid. Det vill säga hur länge ska den här konkurrensklausulen gälla. Och där, där är det reglerat att som huvudregel så ska den inte gälla längre än 18 månader i så fall krävs det särskilda skäl men normalt sett i normala fall så ska den inte gälla längre än nio månader och om man ska skriva under en sån klausul så är det också så att man ska se till att få ersättning med minst 60% av sin månadslön för en sån här klausul innebär ju realiteten ett yrkesförbud under den här tiden som, som den gäller
0: jag tänker att det kan väl vara så också att om man är väldigt specialiserad det kan vara svårt att få ett jobb som inte innebär att det är konkurrerande
1: Ja, det, det kan det vara eh, och då är ju rekommendationen att, eh, att du som, som eh, råkar ut för detta eh, vänder, sig till, vänder dig till ljussäck eh, för att få råd för man kan hantera det på olika sätt det är ju inte sagt att du vill tacka nej till anställningen men det går ofta att eh, argumentera för att det finns en lag om företagshemligheter som faktiskt borde räcka. Alternativt att man begränsar bindningstiden och verkligen ser till att få ersättning.
0: Gäller en för bara när man säger upp sig själv?
1: Nej, det finns andra situationer. Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av personliga skäl. Det kan röra sig om samarbetsproblem, eh, brottsliga handlingar och så vidare då gäller den också. Enda gången den inte gäller är när arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist. Och det betyder ju inte brist på arbete utan det betyder exempelvis att företaget ska läggas ner eller omorganiseras. Och sen slutligen så gäller den ju inte heller när en domstol eller en skiljenämnd har förklarat den ogiltig. Mm. Men det viktigaste är ju att, att notera att en konkurrensklausul som du har skrivit på och godtagit, den gäller som utgångspunkt. Och det är bara domstol och skiljenämnd som kan förklara den som oskälig. Och då ska man veta också att det tar väldigt lång tid innan du får ett sådant avgörande. Så i stort sett så går det aldrig att pröva den frågan. Ytterligare en sak som är, som är besvärande i de här sammanhangen är ju att arbetsgivaren ofta vill kombinera konkurrensklausulen med viten. Det vill säga att du ska betala en viss summa pengar, ofta motsvarande visst antal månadslöner, varje gång du bryter mot
0: klausulen. Det kan bli en dyr affär om man bryter mot den. Det kan det verkligen bli. Mm. Ofta så ser man ju i samband med konkurrensklausuler, inte alltid, men ofta att det finns värvningsklausuler. Kan du berätta lite mer om dem? Ja,
1: värvningsklausulerna går ju ut på att du inte under en viss tid får värva dina gamla eh, arbetskamrater eh, till en ny verksamhet. och Sådana klausuler är relativt vanliga och också ofta kombinerade med viten.
0: Så man kan alltså inte starta upp ett nytt företag och sen ta med sig de kollegorna man tycker man vill ha med sig över till sitt nya, eh, nya bolag helt enkelt.
1: Nej, det kan du inte om du ja. har en värmningsklös.
0: Mm. Nu ska vi prata lite mer om det här när det gäller vd-avtal och de personer då som inte omfattas av LAS överhuvudtaget. Eh, och då, då pratade vi innan om att man, att man inte behöver ha saklig grund för uppsägning. Eh, och då tänker jag att vi kanske ska prata, vi kanske ska gå lite djupare på vad saklig grund innebär också.
1: Ja, saklig grund det, det finns ju regleringar om i, i LAS. Eh, och det går ju ut på lite förenklat att man inte ska kunna bli uppsagd eh, av godtyckliga skäl. Det finns vissa skydd. Eh, och och det skyddet finns inte för vd eller personer som är i företagsledande eller jämförlig ställning. Det finns inte alls.
0: Det betyder alltså att det är egentligen helt godtyckligt för styrelsen att avbryta anställningen omedelbart för när man vill byta vd till exempel för ett företag. Ja, så, mm. så är det. Mm.
1: Och det behöver inte ens vara så att man är osams eller att vdn har gjort något konstigt utan det räcker med att nu vill man byta, man vill ha en ny profil. Till eh,
0: är det någonting mer man ska tänka på som, som vd, just uh, utöver att avtala fram ett, ett, uh, ett avgångsföretag om man behöver sluta? Finns det några ytterligare sådana saker som är viktigt att få med i det här avtalet? Ja, alltså
1: i exempelavtalet så finns det ju många punkter som man ska tänka på att få med. Och det, det finns kommentarer i det också som talar om varför. Sen är det upp till en själv vad man tycker är viktigast. Det kan ju finnas någon annan, något annat anställningsvillkor som man vill få igenom som inte nämns i det här exempelavtalet. För det är som sagt bara exempel. Men står du begrepp och teckna ett anställningsavtal som vd så är rekommendationen att läs läsa det här exempelavtalet och kommentarerna och hör av dig till Ljusäck.
0: Hur ser det ut med eh, pensionsavsättningar och den här typen av saker som of, finns i, ofta om man har ett kollektivavtal? Omfattas man av kollektivavtalets eh, pensionslösningar till exempel?
1: Det kan man göra om det finns ett ko kollektivavtal, men det förutsätter att man reglerar det i anställningsavtalet. Eh, vanligast är att man hittar egna privata lösningar när det gäller tjänstepension. Och eh, det är också eh, kutym att en vd ska ha något bättre villkor än eh, en så kallad vanlig arbetstagare. Mm.
0: Och när det gäller arbetstid, omfattas man av eh, arbetstidslagar?
1: Arbetstidslagen gäller ju, men, men alltså... När det gäller en vd eh, så är ju den personen satt att utföra ett visst arbete och det är ju en, en ganska utsatt position. Eh, så att eh, det finns inga, inga eh, regleringar om detta i exempelavtalet mm. av det skälet. Mm. Sen, sen får man ju ta ansvar för sitt eget, sin egen hälsa naturligtvis. mm.
0: mm. Om man ska försöka sammanfatta det här vi har pratat om nu, vad skulle du säga är det viktigaste man ska ha med sig som, som lyssnare?
1: Jag tycker att man ska se till att få ett skriftligt anställningsavtal och innan du skriver på, hör av dig till Ljusäck så får du skräddarsydd eh, information och bollningshjälp.
0: Bra, då ska jag bara säga att avslutningsvis att man kan hitta de här två exempelavtalen som du har pratat om. Det vill säga det här för dig som är vd och inte omfattas av LAS och för dig som är anställd och omfattas av LAS. Det hittar man på ljuse.se, kan man söka upp dem där. Tack så hemskt mycket Katarina för att du kom hit. Tack själv.
1: Det här programmet görs på Beppo.
0: Beppo. Beppo.se
1: Beppo. Beppo